0: Top Day Every друзья, меня зовут Никита, и с вами криптовалютная биржа Binity Exchange, площадка для профессиональных трейдеров. Ребята, заходите, торгуйте, у нас быстрый отклик и очень удобный торговый журнал. Ссылка в описании. А мы запускаем серию еженедельных подкастов Bynet SS, разговоры о крипте, где мы с ребятами будем обсуждать все, что касается криптовалют, дефи, NFT, трейдинга, и наши ребята поделятся с вами, сколько они наторговали за последнюю неделю и покажут баланс кошельков. Невозможно снять доллары, невозможно их купить
1: Поэтому сейчас крипта в России набирает просто мега какой-то спрос
0: А если у меня возьмут, украдут деньги? Этого вора зовут так называемой инфляцией Криптокошельки россиян действительно биржами блокируются Запретить блокчейн, это запретить интернет А у нас в гостях Марка, специалист в области дефи, стейкинг и фарминг Всем криптогуру привет Привет и Джесс Даниэл, трейдер со стажем 7 лет, основатель криптосообщества 22 Легион по обучению торговли криптоактивами.
2: Друзья, всем привет.
0: И сегодня мы обсудим роль криптовалюты в феврале-марте 2022 -го года в новой реальности, в которой э, э, оказались россияне, оказался весь мир. Э, вообще, почему сейчас важно хранить свои деньги в крипте в 2022 году? И в какой крипте, что самое важное.
2: Вот хотелось бы добавить, что крипта сейчас стала очень актуальным, скажем так, источником сохранения денежных средств. Мы видим, что банки нам ограничивают переводы. Наложенные санкции также мешают переводить средства с разных банков за границу. Невозможно снять доллары, невозможно их купить. Их нужно купить только с большой комиссией. И здесь, даже шикарным источником обхождения всех этих ограничение является как раз крипта она помогает спокойно как и пополнить баланс так и хранить все в долларах и если вы думаете что доллар будет расти вы можете его спокойно купить и не сидеть со своими рублями которые быстро обесцениваются и превращаются в прах
0: mm -hmm. Ну а вот в какой крипте то есть это тоже важный вопрос Давай я добавлю да. как
1: раз, в принципе все верно, да, не сказал. Я вот проснулся недели две назад где-то, да, да, и увидел там новость от Центробанка, то что он ограничивает снятие вообще долларов, да. Mm -hmm. Я сразу побежал там снимать, пробовать вообще там свою сумму определенную, да, вот и. Там же было ограничение, по-моему, на снятии 10 тысяч в да, может или да, там даже меньше и так далее, но, ну, естественно, мне не дали да, больше вывести, плюс банки сейчас как бы ставят тебя в очередь, тебе приходится ждать, там не знаю, неделю, две, три, четыре недели, вот, вот, тем проверить. более, в зависимости от банка, и поэтому сейчас крипта в России набирает просто мега какой-то спрос, она очень популярна, становится особенно цифровой доллар, так называемый USDT. Mm -hmm. То есть это стейблкоин, если по-умному да, сказать, криптовалюта, привязанная к доллару. И э, там не, нет же никаких ограничений. Ты можешь и выводить, э, там, хоть 500 тысяч, тысяч, хоть миллион этих USDT, mm -hmm. а, так и по покупать без вообще каких-либо комиссий, без 12% комиссии, которую ЦБ вот предписал брокерам а, да, вводить, когда люди покупают валюту. И, собственно, никаких ограничений тут нет. Поэтому USDT популярно сейчас, биткоин популярен, потому что дефляционный актив, а сейчас инфляция везде растет. Но вот это две, наверное, самые сейчас, на мой взгляд, топовые вот, а, криптомонеты.
0: Ну вот, ребята, а как? Вот я не понимаю, а как? Ну есть же вот условные риски, да, риск очень вот с биткоином, допустим, риск очень высокой волатильности, да, что ты, вот люди, я просто транслирую страхи, транслирую страхи большей части прогрессивного населения, которое еще не сталкивалось с ну с криптовалютами и только что-то слышали там про биткоин и так далее. И вот мне интересно, есть биткоин, люди знают о том, что биткоин стоил там несколько лет назад там тысяч долларов, потом 10, потом резко там дорос там до 60 тысяч долларов, потом сейчас он упал, и он стоит 40 тысяч долларов, да, там вот, по-моему, 39-40. Ну а как вот этот нивелировать вот этот риск высокой волатильности для людей? То есть, вот он думает, ну окей, я купил, э, куплю биткоины как-то, Я, э, ну как я их буду использовать, если сегодня у меня на одну сумму биткоины, завтра у меня резко на другую сумму. Тут Люди же,
2: боятся. Вот тут же все же зависит от срока инвестирования. Тебе же не надо заработать в моменте, через неделю удвоить свой счет или через месяц, если ты мыслишь. Долгосрочно ты веришь в рынок криптовалют в долгой перспективе. И ты купил монету, когда ты увидел, что она уже просела там, на 30% там, процентов или 40% от максимума. Угу. Ты ее покупаешь и просто ждешь. Все то же самое, как и с акциями. Здесь также просто надо купить и забыть, если ты новичок, а потом уже начинать постепенно там чуть дольше торговать, смотреть какие-то либо стратегии. Угу. И, конечно же, активы, популярные монеты, они будут расти в цене. Не надо пытаться ловить монеты, которые выстреливают на сотни процентов в день. Они на сотни процентов, ну, они же падают до нуля. Ну, да. А вот топовые монеты, они отлично вообще подходят как сбережения. Это как топовые фишки с Бертом, Газпром, ну, до того, как, скажем так, вели санкции, и акции упали. А так это надежный источник.
0: Ну, а вот помимо биткоина, помимо USDT, есть какие-то стейблкоины, в которых можно рекомендовать людям, допустим, хранить какие-то свои сбережения?
1: Да, вообще стейблкоинов в последнее время появилось множество, их десятки, по-моему. Есть, например, такой стейблкоин, как USDC. Uh -huh. USDC выпустил американский имитент, один довольно-таки известный. Также есть USDN, есть ну, Tether, это USDT Есть Луна, тоже Стейблкоин у них свой И вообще стейблкоины сейчас развиваются Потому что в криптовалюте нужна Определенная вот как раз стабильность Отсутствие рисков, а отсутствие рисков Оно в основном есть в стейблкоинах Правда и тут тоже есть определенные да, Моменты, варианты, которые нужно Всегда обдумывать Прежде чем покупать какой-либо стейблкоин ну Мы
2: же знаем, еще же выходят у нас Новые стейблкоины, не только в долларах там как цифровой юань, например. Цифровой там евро пытаются создать, рубль. Ну ладно, цифровой евро и цифровой юань, поговорим о них.
0: Ну просто, хорошо, допустим, что вот риск волатильности как-то высокой можно нивелировать, если выбрать правильный стейблкоин. Но есть второй риск, то есть я сейчас такой немножко адвокат дьявола, да? Второй риск, люди скажут, что ну хорошо, окей, а если у меня возьмут, украдут деньги. То есть просто, ну, есть же куча-куча-куча новостей, которые вот на РБК постоянно мы видим, которые говорят, что такие-то, значит, владельцы такой-то биржи сперли там миллиарды долларов, не знаю. Такие хакеры украли деньги, там взломали смарт-контракты. Еще что-то происходит. Вот, э, то есть... Человек, который сидит условно там с рублями или с долларами сейчас там в Москве, в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Самаре, в Питере, он сидит там с рублями или с долларами и он думает, так, хорошо, э, ну я хочу сохранить большую часть своих сбережений, я хочу их э, инвестировать в криптовалюту, но деньги, которые у меня, допустим, лежат под матрасом, они лежат у меня под матрасом. А деньги, которые я будут у меня лежать в криптовалюте, завтра их украдут, и все. Вот как это, что ему ответить
1: на это? Ну смотри, когда деньги лежат под матрасом, их в определенной степени тоже кто-то ворует. Этого вора зовут так называемая инфляция. Ну да, а, да, и деньги уменьшаются по сути каждый день, а сейчас и с... твои
2: неблагополучные родственники.
1: <laughs> это тоже да. И сейчас с еще большей скоростью, как бы деньги исчезают, да, потому... обесцениваются, потому ну, да. что инфляция растет, растет. А, что касается криптовалюты, не секрет, что было много новостей, различные биржи ломали, особенно из сферы децентрализованных финансов, в ну, моей любимой ДЭФИ очень много бирж, смарт-контрактов. Мы контрактов. про это еще поговорим, да, да. было взломано. И а, люди всегда задаются вопросом, а действительно, а как вот мне довериться вообще, как кому я отдам свою криптовалюту, чтобы ее не украли? Тут есть, так сказать, два подхода. Uh -huh. Первый подход – это максимально безопасный, это хранить деньги на холодных отдельных кошельках. Не буду называть, да, название кошельков много. Да. Там можно почитать, прогуглить про них, но они выглядят там в виде флешки, например, да, обычная флешка, пластиковые, который, карты. пластиковые карты, да. И это все хранится, как бы у вас можно также под матрасом это все хранить. Единственное... И в цене
2: растет Артем, прошу заметить под матрасом и в цене растет. Ты скрипту хранишь, биткоины там. Ну да, если это
1: еще там дефляционный актив вроде биткоина, то он как бы хранится и по идее еще не обесценивается под подушкой. А, вот. Это первый вариант. Холодные кошельки, то есть что-то, что вы храните отдельно. То есть единственное, что могут сделать, это к вам прийти домой, взять этот кошелек, но еще нужно знать секретный как бы ключ от этого кошелька, который знаете по идее только вы. Да,
0: 12 или там 24 да, слова.
1: Да, 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 То есть так называемая сид фраза которая из угу. рандомных слов состоит. Вот. И второй вариант... Это, ну, собственно, внимательно изучать да, места, куда вы вкладываете вашу криптовалюту, потому что тут только вот э, уже зависит от вас, потому что в первом случае максимально надежно, второй вариант – нужно тщательно анализировать, так сказать, каждое место.
2: Ну, тут, слушай, вот помимо децентрализованных бирж, тут же еще есть же централизованная биржа, где ты сам создаешь кошелек, там, предоставляешь паспортные данные, но все зависит от надежности криптобиржи, то есть надо понимать, где она зарегистрирована, кто ее создатель. там. С какой страны надо также понимать, угу, как она угу. там относится к гражданам твоей страны. То есть ты спокойно смотришь, можешь ты там хранить свои средства или нет. И, соответственно, есть топовые биржи, рейтинги есть.
0: Хотел этот вопрос оставить наконец, угу. но, коли уж мы к нему подступили вплотную, давайте обсудим это сейчас. Вот вижу, очень много новостей. Мы видим в которых говорится о том, что якобы а, сейчас а, в рамках санкций там власти Соединенных Штатов Америки mm -hmm. а, стремятся сделать все, что в их силах, чтобы ограничить а, россиянам доступ к а, своим там, счетам на биржах, а, к счетам в крипте. Mm -hmm. Вообще, насколько это реально, реалистично, насколько это возможно физически сделать, потому что, ну, с моей точки зрения, да, с моим небольшим опытом в крипте, э, ну, каким-то опытом, да, э, ну, это же изначально блокчейн был создан для того, чтобы избежать каких-то подобных моментов и э, регулировок э, там блоков и так далее. А сейчас вроде как американцы говорят, что ищут возможность заблокировать все. Они вообще то могут сделать или нет? Если могут, то что конкретно?
2: Вот, хочу добавить. Единственное, что мы видим в последние дни – Американская криптобиржа Coinbase, э, очень да, 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 очень известная, пытается заблокировать счета многих россиян. Но здесь надо понимать, конечно, если вы храните денежные средства свои на американской криптобирже, угу. конечно, из-за политики могут средства какие-то там что-то забанить. Но если вы храните средства на других криптобиржах, ну, там, не западных, а вот на тех же русских отечественных, их, к сожалению, uh -huh. у нас мало, и хотелось, чтобы их как бы было как можно больше uh -huh, отечественных, uh -huh. то там вы можете быть уверены, что никаких ограничений нет. Невозможно запретить вообще блокчейн пользоваться криптой россиянам. Можно только заблокировать отдельные возможности там, криптобирж. Запретить блокчейн – это запретить интернет. Ну Этого да. невозможно.
1: Ну, и я добавлю, вот, на самом деле, вся вот эта текущая ситуация с санкциями, когда американцы хотят заблокировать крипто кошельки россиян, она выявил, так сказать, большую проблему в мире криптовалюты, о которой раньше не говорили. То есть вспомним 2008-2009 mm -hmm. год, когда некий Сатоши Накамото, да, mm -hmm. разработчик биткоина, выпустил white paper. то есть бумагу, где он написал вообще, что это такое, для чего данная технология нужна и так далее. И вот в этой бумаге, не помню дословно, но, по-моему, говорилось так, что как бы биткоин создавался для ну, это некая такая монета для некой финансовой свободы. То есть никто не может отнять, никто не может запретить как-то и пользоваться. Mm -hmm. Вот, то есть в определенном плане он создал такую финансовую анархию, можно так сказать, выразиться. Вот, и сейчас мы видим, что Некоторые криптокошельки россиян действительно биржами блокируются То есть такие были случаи Binance несколько адресов блокировала Другие какие-то биржи блокировали и так далее Артем, и... ну
2: это выборочно, заметь да. кто Там санкции, и... какие-то лица высокие там, То есть не касается гражданских да. обычно Да,
1: я согласен с тобой Но тем не менее, все равно такие претенденты были Это означает, что теоретически даже практически Ограничить доступ россиян к некоторым криптобиржам mm -hmm. можно но тут вопрос в другом. Биржи же бывают централизованные и децентрализованные. Так вот, в централизованных как бы, все это сделать довольно просто, потому что там известны IP-шники кошельков, известны откуда создатели кошельков. А вот на децентрализованных биржах блокировка уже как бы сложнее, потому что там неизвестно, кто создает кошельки, там нет
2: процедуры. Ты не предоставляешь паспорт. Да, нет
1: KYC-процедуры да. так называемой, и поэтому народ сейчас идет в децентрализованной бирже в основном.